0: Van dit lied word ik nu zo vrolijk zie. Quand on partait de bons matins, quand on partait sur les chemins. Eerlijk, op weg naar de Tour. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On avant met La bicyclette van Yves Montant en natuurlijk zijn Paulette, de dochter van de postbode en het mooiste meisje van het dorp. We zijn op weg op een landwegeltje achter de muur, de Bretagne, om weg te geraken uit het gewoel. Want ja, heel veel supporters en fans, dat heeft u gezien. Camperland worden we. Uh, gedwongen om te vermijden natuurlijk. Maar ja, vandaag, na wat we nu hebben meegemaakt, Sven Nijs, uh, is alles goed. En gaan we alles behalve zeuren, want een stukje wielergeschiedenis toch.
1: Ik vind het niet erg om nee. uh, nog
0: wat kilometers in de auto te zitten en wat <laughs> uh, na, te na, te, over... na te
1: genieten over wat we net hebben
0: gezien. Ja, absoluut. Dadelijk over Van der Poel. Eén woordje toch, ere wie ere toekomt, voor een man die gisteren echt of vandaag rechtgekropen is, op het podium mocht, een landgenoot zich getoond, strijdlust, Edward Teuns. Goed gedaan.
1: Uh, ja, chapeau. Vooral met um, wat hij gisteren heeft meegemaakt. Drie keer tegen de grond gegaan. Um, was niet helemaal zeker van zijn selectie. Uh, was daar ook teleurgesteld over op het Belgisch kampioenschap. En maakt daar vandaag toch een punt van om uiteindelijk uh, op te staan na die val uh, en mentaal... Ja, het uh, een boost aan zichzelf te geven vooruit te rijden en uiteindelijk met een hele mooie prijs uh, de dag af te sluiten
0: want dat is belangrijk in de Ronde van Frankrijk dat weten we, die strijdlust daarvoor levende Fransen uh, een, ja, een heel jaar zeg maar hè? Dus... ja ik vind het knap
1: uh, wat hij vandaag gepresteerd heeft uh, had duidelijk goede benen want anders doe je dat niet uh, fietst ook de rest van die kopgroep gewoon uit het wiel op bepaalde momenten uh, en ik denk dat hij echt vandaag heeft willen, willen tonen van kijk, ik heb hier mijn plaats in de Ronde van
0: Frankrijk en dat zal niet voor het laatst zijn. Ja. Uiteindelijk, ja, in, in de grote context, moet je zeggen dat dat weinig oplevert in de zin van geen prijs, alleen maar in de aanval gereden. Maar goed, omdat het net de Ronde van Frankrijk is, is dat wel belangrijk. Ieder detail hier is belangrijk. Hè? Absoluut. Uh, strijd van de prijslust
1: is een heel mooie... Uh, mooie cadeau die hij daaraan overhoudt en vooral ook uh, voor zichzelf gewoon een goed gevoel overhoudt aan een, aan een rit waar hij in principe niet ka geen kansen had om die te winnen. En daar heeft hij wel het maximum uitgehaald.
0: Helemaal. Uiteindelijk gaat het om één naam. Mathieu van der Poel. Goed, laatste 15 kilometer, eerste passage op de Muur de Bretagne. Hij gaat aanvallen en ja, dan roep je automatisch ook als verslaggever, verslaggevers, halleluja. Maar bij de top en de bovenkomst, wanneer hij gegrepen wordt, denk je dan, hmm, was dit zo verstandig. Uh, achteraf blijkt het geniaal te zijn. Wat dacht jij op het moment dat hij dat deed? Ik dacht dat hij anticipeerde en dat hij probeerde daar met een select groepje
1: die sprint te ontwijken. Uh, dat durft hij wel, van ver proberen een aanval op te zetten. Maar je zag dan boven natuurlijk dat hij daar geen vrijgeleide kreeg. En dat ook niemand de intentie had om daarmee mee te gaan. Dus eigenlijk was ik op dat moment eerlijk gezegd wel wat teleurgesteld. Mm -hmm. Omdat ik zoiets had van verdorie, Mathieu, ga nu gewoon proberen van die rit te winnen. En probeer gewoon uh, al die krachten te bundelen in die laatste klim. En ik dacht dat daar zijn beste pijlen eigenlijk verschoten waren.
0: Als je dat nu achteraf berekent, hij stond op 18 seconden in het klassement... Dankzij de organisatie, bijna als een godsgeschenk, waren er acht seconden bij de eerste klim boni seconden te verdienen. Tien als winnaar. Dat moest hij sowieso al realiseren. Dan nog winnen met minstens één seconde voorsprong. En dat scenario wordt geschreven. Sven staat me toe om te zeggen, uh, mocht dat in een scenario, filmscenario, dan is het een, bijna een slechte of ongeloofwaardige... Amerikaanse B-film met een, een happy end waarvan je denkt van, ja, ja, zo kunnen wij het ook schrijven natuurlijk. En als het zo perfect uitkomt, maar het gebeurt hier wel.
1: Ja, dat is, het is topsport op zijn allermooist aller uh, De manier hoe hij dat aanpakt, uh, koppig, eigenwijs, met heel veel zelfvertrouwen, na toch wel een mislukte uh, dag voor zichzelf dan gisteren, hè, waar hij veel van verwachtte. Ook echt wel teleurgesteld achter de finish stond uit te hijgen met het idee van waar is het hier misgelopen? Mm -hmm. Als je dat dan omzet in wat hij vandaag toont in een, in een tweetrapsraket, de eerste bij de eerste Muur de Bretagne. Met het idee van ik ga niet alleen voor het winst, maar ik ga ook proberen geel te pakken. En dat lukt dan. Ja. Ja, dan kan je alleen maar ongelooflijk van genieten en met, met open mond naar zitten kijken.
0: Ga eens terug naar die, die laatste ronde. Um, en ik geef een voorzet richting het teamwerk van Alpes-Sint Fenix, dat eigenlijk ook wel heel goed was vandaag. Hè?
1: Ja, dat was vooral goed in de aanloop naar de laatste Muur de Bretagne. Ze brengen hem op een hele goede manier. Natuurlijk is dat ook in de loop van de dag al wel een paar keer duidelijk geweest. Hij wordt heel goed omringd. Hij rijdt ook lek. Ricard blijft dan bij hem om hem heel rustig terug te brengen. Geen stress op dat moment. Dat doen ze allemaal heel goed. Maar in de aanloop naar de laatste Muur de Bretagne heeft hij natuurlijk even moeten herstellen van de inspanning op de eerste klim. Uh, komt dan een klein beetje achteraan te zitten. Maar wordt dan teruggebracht op het juiste moment een goede 5-6 kilometer van de finish. En uh, blijft dan wel knokken. Dat is toch wel het grote verschil ten opzichte van gisteren. Uh, heeft zelf ook wel de nodige... Ja... Hoe zeg je dat? Uh, de nodige adrenaline om, om, om zich daar niet te laten wegzetten. En dat lukt en uh, draait dan de klim op en dan is er ook nog uh, Meurissen die hem, die hem uh, eigenlijk het tempo serieus de hoogte injaagt op de, op de stijlste stroken van Muur de Bretagne. Om dan uiteindelijk zelf te gaan in twee, in twee delen, Ja, dat was uh, ongelooflijk.
0: Had jij dit verwacht dat hij dit kon? Want als je kijkt naar de vorige aankomsten... ...altijd jongens van rond de 60 kilogram. Namelijk de klimmerstypes. De klassementsman hebben hier gewonnen. Cadel Evans, uh, Viermoos, uh, Flinterdun, Daniel Martin. Je ziet hem amper staan. En nu gaat een, een costaud kerel uh, iedereen hier te snel af zijn. Ik had wel verwacht dat hij dat
1: kon. Ik had ook verwacht dat hij dat gisteren kon. Mm -hmm. Ook al is die klim nog een kilometer langer... Uh, het is gewoon een heel speciaal iemand die zo'n eenmalige klim, ook al is die stijl en is dat geen, geen kool van 10 kilometer, kan die overwinnen op de macht. En uh, dat kwam er gisteren niet helemaal uit, maar als je beelden ziet van een aantal jaar geleden waar ook Greg van Avermaat niet de rit wint, dat, uh, die wordt gewonnen door uh, Martin... Mm -hmm. Maar Van Avermaat zit wel in die achtervolgende groep op een goede twee, drie seconden van de overwinnaar. Ja, dan denk ik dat ik op dat moment ook echt al wel zie van, hier kan Mathieu van der Poel absoluut met een laatste punch die rit wel naar zich toe trekken. En daar heb ik ook altijd wel in geloofd.
0: Ja, ja. Want eigenlijk, ja, nogmaals, we kennen het verhaal van Raymond Polidor natuurlijk. Vaadrader heeft ooit, ja, s'avonds op het podium niet mogen staan na een misrekening. Dag nadien dan wel. Hij maakt hier dat hele um, geschiedenisvolle wieler, maar ook generatie en familieplaatje, maakt hij hier compleet. Eigenlijk maar... in zijn eerste ronde van Frankrijk. Ja, dat is, uh, dat, dat is een wielervorhaal voor de toekomst.
1: Ja, dat, dat, is, um, dat is ongezien. Um, hoe dat een atleet ja, misschien wel op het, op het puntje en op het sterkst in zijn carrière, hij heeft daar nu ook de leeftijd voor, als je hem ook ziet, het is een, een blok graniet op de fiets die, die alles in hem heeft om het uh, helemaal te maken. Maar, maar het gaat niet alleen over het fysieke. Het gaat ook over het mentale, de druk die daarbij komt kijken. Op het allerhoogste niveau, het moment van het seizoen, met heel die geschiedenis van de familie, de grootvader, de papa eh, en uiteindelijk nu de kleinzoon, die in zijn tweede etappe ooit in de Ronde van Frankrijk niet alleen de overwinning pakt, maar ook nog eens geel, waar eh, de grootvader zo lang naar gesnakt heeft. Ja, dat... dat ja, dat is inderdaad. Um, wordt alleen in de mooiste films gebracht. En dan komt het ongeloofwaardig over. Ja,
0: maar dan moet je bijna gaan geloven dat de jongen effectief geen druk of geen stress kent. Hè, zoals vaak wordt gezegd. Dat hij inderdaad naar de tour komt zonder het parcours bijna te bekijken. En Heel veel
1: atleten zouden daar volledig door verlamd worden. Mm -hmm. Door wat hier allemaal komt bij kijken. Uh, laat ons ook niet vergeten dat dit geen World Tour team is. Hè, dat hij eigenlijk dat team helemaal vormt. Uh, de afgelopen jaren, samen met de gebroeders Roodhoofd, ja. uh, goede renners aantrekt om hem te ondersteunen. En uiteindelijk dan hier, uh, hier ja, slaagt in, in zijn
0: opzet, in een droom die werkelijkheid wordt. Ja. We zijn aangekomen bij ons hotel, gewoon even de deur openschuiven, maar wij praten nog even voort Sven. Um, door te zijn wie hij eigenlijk is, hè, namelijk... Ja, het is heel verleidelijk, maar ook gevaarlijk om dat woord te gebruiken. Een fenomeen, maar dat, dat is hij wel eigenlijk. Ja. Um, het is een atleet in onze
1: sport die andere jonge generatie kinderen aanzet om ook aan wielrennen te gaan doen. En het zijn prestaties waar je binnen 15, 20 jaar nog over spreekt. En we hebben heel veel overwinningen gezien. Uh, elk, uh, elke dag in de Ronde van Frankrijk uh, heeft iemand een gele trui. Maar dit is zo'n moment dat je nooit meer vergeet. En uh, dat inspireert iedereen, jong en oud. Um, dit maakt mensen gelukkig. Mm -hmm. en, en dat is
0: nu net wat de sport nodig heeft om groter te worden. Ja, ja het inspirerende, het mythische ook. Hè. Uh, Daniel Martin zijn de voorbeschouwing op deze etappe die hij gewonnen heeft, um, drie jaar geleden. Ja, het wielrennen is in heel korte tijd veranderd door dit soort mannen, door Wout van Aert, door Mathieu van der Poel. Het zijn bijna sprinters die... Die kunnen klimmen, die alles kunnen. En vroeger, in de tijden van specialisatie, was dit ondenkbaar. Zij hebben het wielrennen veranderd. Ben je het daarmee eens? Zeg je, ja, vroeger waren er ook Roger de Vlamings die dat konden, min of meer. Merckx uiteraard, of bij Rino. Hoe kader jij dat? Um,
1: dat klopt helemaal. Um, zij veranderen de wielersport. En, en dat hoort ook bij dat proces van nieuwe generatie aanspreken. Um, zij kopiëren niet. En dat is nu net wat heel veel andere atleten, uh, andere bedrijven, uh, mensen vaak doen. Ze zien iets en ze proberen dat na te doen. En dat is nu net wat um, zo'n Mathieu van der Poel speciaal maakt. Dat is een uitvinder. Ja, dat is, dat is, dat ja, is iemand ja, die, die zijn eigen weg kiest... Klinkt het niet, dan botst het. Lack die, heeft aan alles. Ja, ja en, en die daar, die daar een hele, op een hele mooie manier mee omgaat. Met respect voor zijn collega's, die dat ook op een goede manier doen. Hij communiceert goed, maar hij bewandelt zijn eigen weg. Um, en hij, ja, hij creëert iets. Hij is, een, hij is een ontdekker van iets nieuws dat dan weer gekopieerd gaat worden. En heel vaak uh, zie je dan dat als je iets kopieert, dat je dan, ja, dan, dan hink
0: je achter de feiten aan. En deze mannen... Die ontwikkelen iets nieuws. Ja, ja. Gifted by God eigenlijk. Hè. Want als je ook de naasten hoort. Uh, hij kan, ja, plots ging hij zich interesseren in koffie zetten. Maakt hij meteen de mooiste vormpjes. Met, met melkschuim, uh, cappuccino zetten. Um, Fortnite spelen. Zou hij zo aan het WK Fortnite kunnen meedoen? Uh, gamen? Noem het. En, en hij kan het, hè? Ja, dit zijn van die, van die personen... Motocrossen zou hij ook kunnen, hè? Absoluut. Dit zijn zo van die personen die ook... En we hebben het er
1: gisteren even over gehad. Die ook van vandaag op morgen zomaar de wielersport zouden kunnen verlaten. Om iets totaal anders te gaan doen en daar ook in uitblinken. Uh -huh. Dat is geen zekerheid. Maar zij
0: hebben die gaven. Zij hebben die... Ja, ze hebben dat meegekregen. De drang naar nieuwe uitdagingen ook. Het, het, het voeden van, van verlangens om iets nieuws te doen. Ja,
1: ja en ze hebben het niet alleen meegekregen, maar ze hebben ook het karakter om er iets mee te doen. Want je kan aangeboren talent hebben. Maar als je dan ook nog het karakter hebt om, dat, om daar iets te ja.
0: ontwikkelen, ja, dan creëer je gewoon een... Dan wordt 1 en 1, 3. Ja, dat is mooi gezegd. Um, het zou wel eens een titel kunnen worden morgen. <laughs> uh, had jij gedacht bij de beklimming van de eerste keer... Van dit, dit wordt het vandaag, of eerlijk? Ik
1: was teleurgesteld. Ja. Uh, de eerste fase, omdat ik Mathieu van der Poel echt hoog inschatte om hier vandaag de rit te winnen. En als ik hem zag aangaan de eerste keer, dacht ik, waarom? Mm -hmm. Waarom doe je dat? Uh, waarschijnlijk hebben heel veel journalisten en heel veel supporters dat op dat moment gedacht. En niet het idee gehad van, ah oh ja, die gaat hier vandaag geel pakken en de rit winnen.
0: Ja, als je dat had gedacht, dan heb je echt verstand van Koers. Ja, ja, absoluut. Achteraf zeggen ze wel. We hadden vanochtend al op de bus, in de bus gepraat over dat tactische uh, spel. Maar goed, um, als je kijkt, hè, Amstel Gold Race. Ja, dat was eigenlijk al Merxiaans fenomenaal, hoe hij daar terugkomt op twee jongens die weliswaar... Iet of wat gingen surplassen. Um, lange solo in de bingbank. Omdat hij ook de dag nadien zou hij zo ook maar luik, luik hebben kunnen winnen. Mits het hebben van een beetje meer geluk. Uh, noem het, Strade Bianchi zoveel dingen al gedaan. Waar plaats je dit?
1: Ik denk dat dit toch wel echt uh, op een heel, heel hoog niveau kan geplaatst worden. Je kan daar nog heel veel andere prestaties aan toevoegen. Hè. Hij wordt ook op... In zijn eerste jaar belofte wordt hij wereldkampioen veldrijden. Hij uh, heeft vorig jaar uh, de volledige mountainbike-top aan Flarden gereden in Novemesto. En dan spreken we echt over olympische kampioenen. Meermaals olympische kampioenen, bijvoorbeeld Nino Schurter. Uh, dat mag je zeker niet onderschatten. Maar dit is... Het moment van het jaar, uh, met al die emoties en al die druk die daarbij komt kijken, uh, op een leeftijd dat hij daar ook ja, volledig tot ontwikkeling komt, dan denk ik toch dat we over een prestatie spreken en een, en een moment spreken dat uh, in zijn top drie zal belanden aan het eind van zijn carrière. Ja.
0: Misschien een van zijn compleetste overwinningen, gezien de concurrentie hier, gezien dag 2 iedereen nog fris, gezien de Ronde van Frankrijk, gezien bergop en de manier waarop.
1: Hier kan je niet zeggen ja, maar. Nee, nee, nee dat is waar. Ja. Dat is het, het, aan, nee. Er is geen maar aan. Er nee. is geen gewoon... maar
0: aan. Het overstijgt bijna de perfectie.
1: Absoluut. Absoluut. Daar is alles eigenlijk meegezegd.
0: Mm -hmm. All right. Wat is het mooiste wat je ooit met hem hebt uh, meegemaakt of gezien?
1: Ja, Ik heb natuurlijk de, het geluk gehad om nog met hem te mogen koersen. Uh, nog met hem op een podium te mogen staan. Er is altijd enorm veel res wederzijds respect uh, geweest. Er worden wel eens berichtjes over en weer gestuurd. Um, ik zal nooit vergeten dat Adrie, de papa mij eens vroeg uh, toen ja, Mathieu nog heel jong was om als verrassing toen ik natuurlijk ja, heel veel wedstrijden won in het veld um, en als verrassing voor zijn verjaardag met hem wou gaan fietsen in het Bos in de, de Kalmtoudse heide mm -hmm. uh, dat vergeet ik nooit meer en, en uh, die, die glinstering in de ogen als hij de acrobaat kon uithangen en, en, en waarschijnlijk keek hij op dat moment naar mij op Um, omdat ik natuurlijk over balkensprong en, en techniek had, waar hij wel van smulde. Um, dus dat vergeet ik nooit meer. En we zijn eigenlijk, de cirkel is rond, we zijn nu op een moment gekomen dat het een omgekeerde wereld is. Hein? Als ik morgen Mathieu tegenkom en ik met hem in een bos zou rondfietsen, dat er waarschijnlijk bij mij meer glinstering is dan bij hem.
0: Ja, ja inderdaad. Een ja, gewone jongen ook. Hè? Ik herinner mij, pour Appetit is zwaar wereldkampioen worden in, in Denemarken. En ik volgde hem toen en was dan zijn wereldkampioenentrui aan het tekenen in het perscentrum, of aan die lobby daar. En Mark Rutte belde, de premier in, in Nederland. En ik kreeg dan de telefoon, de gsm van Gerben de Knecht, de bondscoach, want die werd op die gsm gebeld. En ja, ik zal hem even doorgeven. En, en wisselde een paar woorden, Mathieu van der Poel, en zei dan gewoon op het einde tegen eigenlijk de grote baas van het land, de politieke baas uh, van het land. Fijn dat het belde. <laughs> Bedankt voor het bellen, dat is toch... Ja,
1: ja het is een gewone ja. jongen. Hè. Het, is, het is iemand die echt uh, wel met zijn twee voeten op de grond staat. Die geniet van het leven. Die ja. echt ook wel het, het, het leven grijpt uh, in al zijn facetten. Houdt van lekker eten. Uh, uitdagingen aangaat. Uh, houdt van op vakantie gaan. Uh, veel kameraden rondom hem, die ook echt allemaal betrokken zijn. Uh, creëert zijn eigen fijne omgeving. En ja, ook daar is hij...
0: ...is hij ja, subliem in. Ja, goed. Tot daar, Van der Poel. of enfin, daar gaan we toch vanuit met de volgende vraag. Morgen gaan we sprinten in Pontivy. Dat is al heel snel. Dag drie natuurlijk een, uh, een sprint. Nu ja, Christian Prudhomme heeft ook in de voorbeschouwende interviews gezegd... ...mochten Van der Poel en Van Aert hier niet aan de start staan... ...zouden we nooit een tour beginnen met twee aankomsten bergop uiteraard. Dus dat was ook wel een beetje sturen richting hopelijk wielergeschiedenis. Maar toch, we gaan sprinten... Um, Alpens in Phoenix, gele trui in de rangen, maar ook hier aanwezig met een gevallen herstellende Jasper Philipsen en een, een Timmerlier, ook gevallen. Welke kaart zou jij trekken als jij de ploegleider was?
1: Ja, ik denk dat het vooral uh, intrinsiek de snelste man is die morgen uh, aan het langste eind zou moeten trekken, maar je moet met twee woorden spreken. Dat is in principe Timmerlier, denk ik, op dit moment. Maar je moet met twee woorden spreken door het feit dat er natuurlijk en kwetsures zijn bij Philipsen, maar vooral ook die val van Timmerlier gisteren Twee knieën die toch wel stevig zijn geraakt. De enkel die ook opspeelt. Um, hoe gaat die dag van vandaag verlopen zijn? Is hij voldoende hersteld? Kan hij morgen echt zijn ding doen? In de flow van de gele trui en, en de manier hoe ze morgen die koers zullen gaan aanpakken, gaat hij op een vrij rustige manier vooraan in het peloton kunnen postvatten. En dan denk ik dat hij ook wel echt steun gaat kunnen gebruiken van een Ricard, van misschien een Philipsen of omgekeerd. En vooral ook van de gele trui zelf, die daar de handen uit de mouwen uh, wil steken. Daar ben ik van overtuigd om, om het team nu voorop te stellen, ja. los van die gele trui. En, en, uh, en probeert van een ritzegen te pakken die niet uh, gewonnen wordt door Mathieu zelf.
0: Ja. En niet het lot tarten, want dat zou je ook kunnen zeggen. natuurlijk. Hij kan ook sprinten, waarom niet meedoen? Gezien ook het feit dat de andere twee sprinters in het team niet 100% zijn. Het zou
1: kunnen. Hè? En ik denk ja. dat hij daar misschien ook wel de capaciteiten voor heeft. Maar ik denk dat het een goede keuze is en dat hij, dat, dat in de ploeg ook heel goed doorgenomen is. Dat als het een sprintersetappe is, dat ze daar twee jongens voor hebben meegenomen die morgen uh, hun kansen moeten kunnen gaan. Mm -hmm. En op die manier creëer je ook... Een teamsfeer die ervoor zorgt dat Timmerlier en Jasper Philipsen alles er zullen aan doen om Mathieu zo goed mogelijk bij te staan in een rit die niet voor hen is weggelegd. Ja. En dat is nu net wat een ploeg sterk maakt of verzwakt en waar je individuele renners krijgt die hun eigen ding beginnen doen.
0: Ja, ja. Want ze weten eigenlijk ook dat het team bijna bij Gratie van Van der Poel bestaat natuurlijk. Hè? Ja.
1: Daar is het allemaal mee begonnen, Zo is het. absoluut.
0: En, en met deze prestatie van vandaag... Uh kan hij natuurlijk ook met een gerust gemoed over twee weken zeggen van ik ga rustig richting Tokio en moet niet kosten wat het kost de Champs-Élysées zien. Hè? Ik ga ervan
1: uit, inderdaad, omdat mountainbiken zo'n technische sport is, dat hij die drie weken uh, niet volledig gaat afwerken. Mm -hmm. Omdat hij vooral dat gevoel op die mountainbike zo snel mogelijk moet gaan terugkrijgen. Absoluut. Ja. Uh, de boost van de Ronde van Frankrijk geel dragen en ritwinnen gaat hij meenemen in zijn verhaal naar uh, de Olympische Spelen. En hij moet nu vooral vermijden om een valpartij op te lopen, een kwetsure op te lopen en op het juiste moment deze Tour verlaten, om dan uiteindelijk
0: proberen, ik zeg wel proberen, goud te pakken. En u hoort dames en heren dat we af en toe ook wel naar de GSM ook nog luisteren in de auto <laughs> om dingen te checken. No problem.
1: Proberen, zeg ik wel, uh, goud te pakken tegen een Tom Pitcock en een uh, ja. Uh, Nino Schurter, Nino Schurter voilà. Tot slot,
0: één naam, mensen smullen daar wel eens van Voor morgen, de sprint Wel, ik ga het chauvinistisch zijn
1: uh, Er zijn natuurlijk een aantal stevige spurters aanwezig Maar laten we toch maar uh, onze kaarten zetten op Tim Merlier voilà.
0: Dankjewel Sven, tot een volgende